ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Pinsala ng Bagyong Karding sa sektor ng agrikultura umabot na sa mahigit isang bilyong piso. Polillo Island sa General Nakar sa Quezon Province isinailalim na sa state of calamity. Maraming barangay sa Pampanga at Bulacan, lubog pa rin sa baha. Mahigit isang milyong residente sa Luzon, wala pa rin kuryente. Mahigit sa isang libong bagong kaso ng Omicron sa variant na itala. Mandatory na pagsasuot ng face mask sa outdoor areas, hiniling na ibalik. Paano kalang ipagpaliban ang barangay at SK elections lusot na sa Senado? Pero Comelec, tuloy pa rin ang paghahanda para sa halalan. Dating Chief Justice Lucas Bersamin, nanumpana bilang bagong Executive Secretary. Ilang opisyal ng Commission on Human Rights, itinalaga rin ng Pangulo. Palitan ng piso kontra dolyar bumagsak sa halos 59 pesos na pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Amerikano nahulihan ng halos 20 milyong pisong halaga ng cocaine sa Naiya. At sa showbiz spotlight, Maha Salvador kinumpirma ang pagbabalik sa Kapamilya Network. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong Miyerkules, September 28, 2022 sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Malabat. Sa pangalan naman ho ni Joyce Balancho, ako si Raya Kapulong. At sa detalye na ating mga balita. Isinailalim na sa state of calamity ang Polillo Island sa General Nakar sa Quezon Province dahil sa pinsala ng Bagyong Karding. Layo ng deklarasyon na magamit ang calamity funds para matulungan ang mga apektado ng bagyo at maipatupad ang price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Provincial Government Department Head Melchor Avenilla Jr. na halos 2,000 bahay ang nasira ng bagyo kung saan mahigit sa 700 ang totally damage. Umabot na rin sa mahigit 150 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga pananim. Itong bilang na ito, wala pa sa 50%. Posibleng uh, 30% lang siguro ito nung kabuuan. Sa bayan ng Bordeos, nasira ang bahay ng mahigit sa isandaang pamilya ng tribong Dumagat. Sinabi ni MDRRMO Chief Garner Jimenez na patuloy ang pagtulong ng lokal na pamahalaan pero kailangan nila ng karagdagang tulong. Siguro po yung mga construction materials like uh, yero, pako, at iba pa. Uh, ganun din po ang pagkain, food box, then uh, temporary shelter, then tubig. Sa tala ng NDRRMC, walo na ang iniwang patay ng bagyong karding. Tatlo rin ang napaulat na nawawala habang halos 80,000 ang inilikas. Ay naman sa Department of Agriculture, halos 1.2 billion pesos na ang iniwang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Lubog pa rin sa baha ang mahigit pitumpong barangay sa Pampanga ilang araw matapos ang pananalasa ng bagyong karding. Sa bayan ng Candaba, 27 barangay ang nakararanas ng baha na umaabot ng hanggang dibdib. Sa lukuyan po ngayon, nagkakit po kami ng gamit dahil tumataas po po ang ating uh, tubig dito po sa barangay San Agustin. 
Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan kung magdedeklara ng state of calamity sa Candaba para matulungan ang mga residenteng apektado ng baha. Nagsimula po yung pagtas ng tubig kahapon po nang mula po San, sa San Miguel, Bulacan, pabunta po sa mga uh, kabaryo ng Tagalog sa Kapampangan. Tapos bumaksak po dito sa Bublasyon era, lahat po ng Bublasyon era po dito, lubog na po. Bukod sa Kandaba, nakararanas din ang pagbaha sa mga karatig bayan ng Santo Tomas, Minalin, San Luis, Apalit, Makabebe at Masantol. Dadagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa pagagupit ng bagyong karding sa lalawigan ng Bulacan. Iti matapos matagpo ang patay ang 61 taong gulang na magsasakang si Danny Sarmiento na tinangay ng baha. Nalgan po niya. Yung motor niya. Yung motor niya. Ay, kaso, pagdating puro sa gate defense, eh, sobrang lakas po ng agos. Natangay po siya. Kitang-kita ko po kaya sa Sa ngayon, lubog pa rin sa baha ang barangay Mandile sa bayan ng San Miguel. Lampas tao pa rin ang baha sa naturang barangay kung saan halos 7,000 residente ang apektado. Sa tala ng lokal na pamahalaan, matinding naapektuhan ng bagyong karding ang bayan ng San Miguel, San Ildefonso at Doña Remedios, Trinidad. Pinaranglan ng lokal na pamahalaan ang, lim ang uh, limang rescuers na namatay sa kasagsaga ng bagyong karding sa San Miguel, Bulacan. Kinilalang bayani ang mga biktimang sina Troy Justin Agustin, Narciso Kalayag Jr., Marby Bartolome, Gerson Resurrection at George Agustin. Nagpasalamat naman ang naulilang mga pamilya sa natanggap na parangal at pakikidalamhati pero nanawagan ng karagdagang suporta sa mga rescuers na rumerisponde sa panahon ng sakuna. Narealize sana ng gobyerno na kung gaano kahirap ang bilang isang responder na sana na ipinaglalaban din ng isa ng asawa ko na sana bigyan niyo po ng, uh, ng pre-insurance lahat ang mga responder ng hazard pay kasi hindi ganun kadali yung buhay nila. Hanggat maaari po kung ano po ang iutos ng ating pamahalaan sa panahon ng sakuna, sundin na po natin para po maiwasan na po natin yung mga ganitong pangyayari na kailangan pa po magsakripisyon ng buhay ng ating mga rescuer para lang po sagipin yung mga ibang buhay. Samantala, ipinasa na rin sa Senado ang resolusyon para kilalanin ang kabayanihan ng mga namatay na rescuers. Wala pa rin supply ng kuryente ang mahigit sa isang milyong residente sa Luzon dahil sa mga nasirang linya sa pananalasa ng Bagyong Karding. Ayon kay Eric Campoto ng National Electrification Administration, wala pang kuryente ang isang electric cooperative sa Nueva Ecija habang labing dalawang nagpapatupad ng partial power interruption. Nueva Ecija, one electric cooperative po. Okay. Covering anong towns? Cabiao, City of Gapan, Jaén, San Antonio, and San Isidro po. Aminado naman si NGCP Technical Management Head Randy Galang na hindi pa matiyak kung kailan tuloy ang maibabalik ang supply ng kuryente sa buong Nueva Ecija at Aurora. The last segment from Bungabon to San Luis. Ang challenge dito kung makita natin sa mapa medyo rough yung terrain eh. And besides, hindi pa rin natin alam yung kung gaano karami yung kung may mga nabuwal na ano na poles diyan. So depende sa extent ng damage no. Nagpaalaala naman ng Department of Energy na may labing limang araw na price freeze 
sa petrolyo at LPG sa mga lugar na sa inala, uh, sinailalim sa state of calamity. Musakaling rollback din po ang mangyayari sa liquefied petroleum gas ng household na ano, i-implement din po dapat nila yung rollback. Kung increase po, walang adjustment na mangyayari. Price increase nila. Si Energy Assistant Director Rodela Romero. Tinutulan ang planong pagtatayo ng Kaliwa Dam sa bundok ng Sierra Madre. Sa panayim ng teleradyo, sinabi ni Save Sierra Madre Network Alliance Executive Director Conrad Vargas na dapat pag-aralang mabuti ang proyekto dahil maaari itong makasira sa Sierra Madre. Pag itinayo po itong Kaliwa Dam na to, although sinasabi po natin masiservisyuhan at mabibigyan ng sabihin po natin ng uh, kapakanan, ipangailangan ng kapakanan ng ating mga mamamayan sa particular po sa Metro Manila, gayon din ang gawi ng probinsya ng uh, Cavite at saka ng Rizal para po doon sa supply mm. ng Ang problema po mm. ay namang magiging epekto nito doon sa kami ng mga uh, nandito sa lugar na pagtatayoan ng kaliwanan. Mm. Samantala, inihain sa Kamara ang panukalang protektahan ang Sierra Madre. Layo ng panukala na bumuo ng Sierra Madre Development Authority na mangunguna sa kampanya laban sa ilegal na pagtutroso at reforestation ng bundok na nagsisilbing pananggalang laban sa malalakas na bagyo gaya na nga nangyaring pagpapahina sa nagdaang bagyong Karding. 2012 nang ideklara ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang September 26 bilang Save Sierra Madre Day para sa paggunita sa pinsalang iniwan ng Bagyong Ondoy na isinisisi sa pagkasira ng Sierra Madre. Umabot na sa mahigit 3,941,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang 1,555 na bagong kaso habang 30 naman ang nadagdag sa mga namatay. Sa tala ng Department of Health, isang libot apat na raan ang naitalang bagong kaso ng Omicron subvariant kung saan pinakamarami ang BA.5. Pinakamaraming kaso sa Cagayan Valley na sinundan ng Soxargen at Cordillera. Samantala, inirekomenda ng Private Hospitals Association of the Philippines, so PHAPI, na ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa outdoor areas. Sinabi ni PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano na dapat ibalik ang patakaran sa face mask dahil sa muling pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. Dapat din anya ikonsidera ng pamahalaan ang posibleng pagpapalawig sa deklarasyon ng public health emergency. Alam niyo po kahit po nasa labas tayo, maganda ang ventilation, uh, pero hindi po natin tayo, hindi tayo nakakasiguro kung sino ang ating nakakasalamuha natin ng mga nakakasalubong na maaari pong kahit wala silang nararamdaman o wala silang simptomas, ay posible pong nagpapositive ang mga yan. At pwede pong uh, uh, mahagap natin, masagap natin, and then uh, maikalat po natin pag umuwi tayo sa ating mga CP Happy President Dr. Jose Rene de Grano. Posibleng mahirapang ipatupad ng maayos ang resolusyon ng LTFRB kung saan pinayagan ang tayuan sa loob ng ilang pampublikong sasakyan. Iginit ng mga tsuper at konduktor na malabong masunod ang itinakdang bilang sa standing passenger rule dahil pahirapan ang biyahe tuwing rush hour. Ang hirap na pigilan kay gawa ng Talagang lahat gusto na rin pumasok, gusto na rin makauwi ng iba. Hanggat kaya naman pigilan, pipigilan naman ma'am, pero yung iba talaga nagmamakaawa eh. Kaya sa palaran na lang din yung iba. 
Sa resolusyon, sampu hanggang labing lima ang papayagang makatayo sa mga bus habang lima sa modernong jeep. Pagmumultahin ng hanggang limang libong piso ang lalabag sa pulisiya. Pagka may makita po ng ating mga transport inspectors, mabibigyan po yung ating mga drivers ng uh, inspection report summons para po mag-explain po yung driver at po yung operator. CLTFRB Executive Director Robert P. Egg. Seven forty-six na mga kapamilya magbabalik po tayo. Balik tayo sa mga balita na numpana si dating Chief Justice Lucas Bersamin bilang bagong Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na sumabak na rin si Bersamin sa cabinet meeting ng Malacanang. Well, uh, primarily, it's a uh, trust basis. Sinasabi ng ating Pangulo, he is well qualified to be the Executive Secretary. Having put in so many years in the judiciary, he has the necessary legal background and the ability to deal with paperwork. Uh, plus, of course, he is trusted and well qualified for this. Nagsilbi si Bersamin bilang Chief Justice noong 2018 at kabilang sa isinulat na malaking desisyon ng pagbasura sa kasong plunder laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at pagpayag na makapagpiyansa si dating Senador Juan Ponce Enrile na naharap din sa kasong plunder. Bumoto rin si Bersamin para sa deklarasyon ng Marshalo sa Mindanao gayon di sa pagtanggal sa pwesto kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno pagpapanatili sa kulungan ni dating Senador Leila Dilima at pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Attorney Richard Palpal Latok bilang bagong chairman ng Commission on Human Rights. Tatagal hanggang 2029 ang termino ni Latok na dating Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President. Itinalaga naman bilang CHR Commissioner si Attorney Beda Epres na nagsilbi sa Office of the Ombudsman mula noong 1997. Sa ngayon, bakanti pa ang pwesto para sa tatlong si HR Commissioners. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan sa 58 pesos and 99 centavos na panibagong all-time low o pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Bunso dito ng paglakas ng dolyar dahil sa malakas na demand at pagtaas ng interest rate sa US Federal Reserve. Nauna ng inihayag na ekonomistang si Albay Congressman Joey Salceda na posibleng sumadsad sa 65 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Dahil dito, dapat anyang palakasin ang dollar earners sa bansa kabilang na ang mga OFW, turismo, BPO industry at foreign employed freelancers. Inaprobahan na ng Senado ang panukalang mandatory SIM card registration. Sa ilalim ng panukala, deactivated ang mabibiling bagong SIM card at magagamit lang kung irerehistro ng cellphone user. Kailangan ding magparehistro ang mga existing SIM card sa loob ng isang daan at walumpung araw matapos maisabatas ang panukala. Kung hindi maire-rehistro, otomatikong madideactivate ang SIM card. Kabilang sa irerehistro ang pangalan at address ng cellphone user habang ang mga magulang o guardian ang magpaparehistro para sa mga menor de edad. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang ipagpaliban na naman 
ang barangay at sangguni ang kabataan elections na nakatakda sana sa December 5. Sa botong 17-2, inaprubahan ng panukala na layong gawin ng halalan sa ikalawang lunes ng December ng 2023. Magsisimula naman ang termino ng mga mahahalal na opisyal sa January 1, 2024. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pag-iimprenta ng balota para sa barangay at sangguni ang kabataan elections bukas, September 29. Sinabi ni Comedic Chairman George Garcia na nakatakdang lagdaan ng Memorandum of Agreement para sa pag-iimprenta at pag-iimbak ng mga balota. Tatlong milyong balota niya ang target na maiimprenta kada araw. Iginiit ni Garcia na tuloy ang kalilang paghahanda. Hanggat walang naisa sa batas na panukala para ipagpaliban na naman ang barangay at SK elections. Nanawagan sa Senado ang CHED o ang uh, Commission on Higher Education ng karagdagang 10 bilyong pisong pondo para sa susunod na taon. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni CHED Chairman Prospero de Vera na kailangan ng dagdag na pondo para suportahan ang mga programa ng state universities and colleges. Kabilang dito ang scholarship, student financial program at medical program para mapataas ang bilang ng mga doktor sa bansa. Yung pong bagong bukas na tatlong uh, sok at yung naghihintay pa na anim na sok na magbubukas, wala po tayong maibibigay sa kanilang mga equipment na kailangan nila. Can I add one more, yung impact? Yung nakalagay na 250 do sa gaa ngayon, kakaposin din po para sa scholarship ng mga ina-anticipate na papasok na bagong mga universities. Nangako naman ang ilang senador na gagawa ng paraan para maaprubahan ang hirit na dagdag pondo ng CHED. Iniyahanda na ng Office of the Ombudsman ng kaso laban sa milyonaryong security guard sa isang ahensya ng pamahalaan. Sa budget hearing ng Senado, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na nakapagdeposito ang security guard ng halos 300 million peso sa kanyang bank account sa loob ng 21 taong pagtatrabaho bilang sikyo. Nakapagdeposito naman niya ang misis nito ng mahigit sa 170 million pesos sa hiwalay na bank account sa nakalipas na walong taon. Hindi naman idinitalya ni Ombudsman Martires ang pangalan ng security guard at pinapakasuhang ahensya sa opinapasukang ahensya. Sa panayam ng teleradyo, isinulong naman ng Filipinos opposed to corruption and unjust system o focus ang mas maigting na lifestyle check sa mga kawani ng pamahalaan. Siguro mas mas gusto namin tingnan yung weber ng bank account sa lahat ng mga lingkod bayan at mga empleyado ng gobyerno. Annual na pag-wave ng bank account na pidisilipin ng third party na meron tayong karakter pang natira. Si Focus Spokesman June Braga. Pinatawan ng labing limang araw na pagkakakulong si dating Sugar Regulatory Administration Chief Hermenehildo Serafica. Sa desisyon ng Himamaylan Regional Trial Court, hinatulang guilty si Serafica sa kasong indirect contempt kaugnay ng inilabas na Memorandum Circular Number no. 11 para sa pagpapatupad ng Sugar Order Number no. 3 o importasyon ng 200,000 metric tons ng asukal noong Mayo. Pinagmumulta rin ng 30,000 piso si Serafica matapos ipatupad ang memorandum sa kabila ng writ of preliminary injunction ng korte. Si Serafica ang isa sa apat na opisyal na pinakakasuhan ng Senado kaugnay ng kontrobersyal na Sugar Order Number no. 4 para sa importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal. Magbabalik pa ho tayo sa mga balita, 7.56 na po.
Sa Pasay City, halos 20 milyong pisong halaga ng cocaine ng nasa Batsani ni Aquino International Airport o NAIA. Inaresto ang Amerikanong si Stephen Joseph Juhar na galing Brazil matapos mahulihan ng mahigit sa tatlong kilo ng cocaine. Nadiskubre ang ilegal na droga sa bagahe ng suspect matapos sumalang sa x-ray machine ng paliparan. Sa Paranaque, 24 na dayuhang babae ang nasagip sa isang sex den. Kabilang dito ang 10 Chinese at 14 na Vietnamese na nasa kustodiya na ng pulisya. Naaresto naman ang dalawang Chinese na sinasabing nagpapatakbo ng sex den. Alamin natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Ganyel? Good morning, Johnson at Raya sa ating Showbiz Spotlight. Kinumpirma ni Maha Salvador na magbabalik nito sa ABS-CBN. Kasunod ito ng kanyang behind-the-scene photo na ipinose sa Twitter kasama si Richard Gutierrez. May caption nitong soon at heart emojis na may kulay pula, belde at asul na kulay ng ABS-CBN logo. Ayon sa Star Creatives, Kabilang si Maha sa bagong proyekto ng ABS-CBN na may working title na Iron Heart, kung saan kasama niya sa cast sina Richard, Jay Cuenca at Sura Mirez. Samantala, kinilala ng Time Magazine ang Filipino Broadway icon na si Lea Salonga. Kabilang si Lea sa mga makakatanggap ng parangal para sa Time 100 Impact Awards na gaganapin sa Singapore sa October 2. Pinarangalan si Leia dahil sa kanyang kontribusyon sa industriya at kanyang representasyon sa Asian race na nagbigay daan sa oportunidad ng iba pang Asian artist na makapasok sa Hollywood at Broadway. Congratulations, Ms. Leia! Para sa show with Spotlight, ako si Ganyal Krishnan. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ms. Ganyal Krishnan! At yan ang kabuan ng ating mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Sa pangalan ni Joyce Balancho, ako si Raya Kapulong. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Johnson Manabat. Maraming salamat at magandang umaga mga kapamilya. <tinyo>